0: C'est une affiche qui nous a fait rêver lors de la phase aller puisque ça s'est soldé par un magnifique 4 partout entre Chelsea et Manchester City à Stamford Bridge. C'était il y a quelques mois. Maintenant, on passe à l'Etihad Stadium. Nouvelle journée de championnat à la 25e hein, du côté de l'Angleterre. Cette fois, City se déplace, enfin, se reçoit Chelsea avec peut-être beaucoup plus de certitude que lors du, du match aller. City est collé à cette première place, regarde de, de très haut son adversaire de la semaine. Euh, C'est pas euh, Flo qui dira le contraire du haut de sa troisième place avec Arsenal.
1: Oui, mais bon, on a un invité qui est fan de Chelsea, donc il va falloir être, on va dire, discipliné et oui. poli. Parce que voilà, Chelsea reste un grand club pour lequel on a du, du respect qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donc du coup on va quand même pas trop les enfoncer non plus et puis on va en parler, c'est une très belle affiche et je suis très content de la faire avec toi et puis avec notre invité que tu vas présenter de ce pas. Tout à fait, tout à fait. Je donne des ordres d'ailleurs, désolé, oui, j'ai voilà. pris la confiance, j'aurais pas eh, dû, j'aurais eh, pas eh. dû.
0: Non mais vous, vous, vous saurez très rapidement pourquoi il prend la confiance euh, notre cher Flo, euh, on, on vous fera d'ailleurs des annonces dans ce sens-là dans les prochaines semaines, euh, mais oui, notre invité, notre invité, puisque oui, il fallait qu'on parle de Chelsea un petit peu quand même, euh, c'est euh, Imran de, de Chelsea France lui-même, comment vas-tu
2: Écoute, beaucoup de diplomatie dans ce, dans ce plateau, ça fait plaisir, ça oui. fait plaisir Flo, même si évidemment on est une machine à troll Chelsea cette saison, tu peux te moquer et c'est très drôle, mais sinon grand plaisir d'être avec la fine équipe de temps
0: eh oui, mais tu crois quoi on est poli ici on est on est éduqué on a de la mais correction oui. c'est pas parce que voilà euh, traditionnel ce n'est pas que la, la fine fleur du, du foot anglais ou du foot européen en général on parle aussi des petits clubs comme Chelsea voilà ça peut arriver ça peut arriver qu'on ait un petit mot pour les petits clubs non très content de, de t'avoir à nouveau dans cette émission ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas eu et puis bah là on va parler d'un match forcément euh, intéressant c'est très certainement l'affiche du week-end en Europe Flo euh, on va commencer bah, par parler de la forme des deux équipes en commençant peut-être par euh, L'équipe qui va recevoir ce week-end en parlant de Manchester City, je l'ai dit tout à l'heure, deuxième du classement, cinq victoires d'affilée, on peut même aller jusqu'à onze toutes compétitions confondues, ça fait vraiment euh, longtemps qu'on n'avait pas vu City sur une telle forme, et euh, je pense que là, on est sur un mode rouleau-compresseur du côté des Sky Blues euh, qui risque d'être euh, assez, euh, assez méthodique dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
1: Exactement, ouais. Donc comme Carrel, qui n'est pas là, mais qu'on salue, aime bien le dire, City c'est le diesel du championnat. Ils ont commencé de manière un petit peu timide, et là, bah ouais, ça déroule comme tu le dis avec les retours de Allain et de Bruyne qui ont fait beaucoup beaucoup de mieux offensivement à cette équipe. Alors, on les a quittés quand même la semaine passée sur un match contre Everton qui était un peu plus nuancé que l'analyse qu'on peut faire si on regarde que les résultats de, de cette équipe, avec une équipe qui a eu un peu de mal, je trouve. Surtout au milieu de terrain où Everton a réalisé un pressing qui était vraiment très intéressant, qui a poussé un peu City dans ses retranchements. Et on a vu une équipe de Manchester City qui surtout en première mi-temps a beaucoup tâtonné, a beaucoup galéré et de manière un petit peu inhabituelle a eu de la difficulté face à une équipe qui était en bas de tableau. Euh, il y avait eu un gros point de, de faiblesse je trouve, c'est ce positionnement d'Akanji qui était recentré à l'intérieur, bah, le fameux latéral intérieur de Pep Guardiola qui a inventé et qui a influencé beaucoup d'entraîneurs, euh, en première ligue et en Europe euh, sur ce positionnement du latéral. Ça a beaucoup complexifié la relance au milieu de terrain. Et sans Alan de très clinique dans son rôle de buteur et à l'entrée d'un Kevin De Bruyne qui a fluidifié le jeu, on n'aurait peut-être pas eu ce, ce résultat-là. Mais bon, peut-être pas eu. En tout cas, <rire> City a un banc qui est absolument euh, dantesque. Il y a quasiment l'effectif qui est de retour au complet. Euh, contre d'ailleurs, contre Everton, Guardiola a pu enfin réaligner euh, la défense très connue des quatre défenseurs centraux à Kanji, à Kayston's Dias et a Walker sur le banc, c'est la première fois qu'ils mettaient cette équipe en défense depuis très très longtemps, ça va donner une meilleure assise défensive, parce qu'il faut le dire, City cette saison, quand même, défensivement, c'est pas totalement ça. Alors, c'est vrai qu'ils ont concédé... Euh, alors, pardon, ce, la 7 que je voulais dire, c'est que sur les premières titres cadrées qu'ils concèdent, à 12 matchs, ils ont encaisser un but sur leur premier tir qu'ils qu concèdent. En fait, tu vois, si tu te rends compte, on va dire, donc même si City concède pas beaucoup de tirs, qui est huit 8, 8 tirs tous les 90 minutes, donc tous les matchs, la qualité des frappes qu'ils concèdent est plus élevée qu'auparavant. Aujourd'hui, alors, ils sont sur les expected goals, euh, à 0,12 expected, expected goals par tir concédé. C'est assez élevé quand tu regardes ça par rapport aux concurrents, par rapport à un arsenal qui est plus au-dessus, qui a 0,08 expected goals par tir concédé. Ça montre quand même qu donc City... Concède peu de frappes, mais les frappes qu'ils concèdent aujourd'hui sont quand même un petit peu plus efficaces qu'auparavant. Et euh, ce déséquilibre qu'ils ont au milieu de terrain, qui expose un peu plus la défense, et bah, se ressent justement dans les frappes qu'ils concèdent. Alors, on parle de déséquilibre. Je pense que j'exagère un petit peu parce que ça reste une équipe quand même qui est très équilibrée, qui maîtrise beaucoup ses matchs et qui, qui maîtrise beaucoup son sujet, mais qui a un léger dysfonctionnement avec ce caldwell Walker aussi parfois qui est parfois un peu trop offensif, qui laisse de la place dans son dos, qui est un peu moins imprenable et impayable défensivement qu'auparavant, et qui bah, du coup expose un petit peu cette défense de City avec des joueurs comme Moubendias ou, euh, ou Stones qui sont un peu plus sollicités qu'auparavant donc euh, c'est ce problème là qu'il va falloir corriger dans les prochaines semaines parce qu'aujourd'hui ça passe contre Everton mais contre une équipe euh, de plus haut niveau et même contre une équipe de Chelsea qui leur a posé beaucoup de difficultés sur le premier match à l'aller ça pourrait jouer leur jeu des tours
0: Ouais, c'est c'est une équipe euh, qui euh, reste quand même sur une note positive ces dernières semaines et qui euh, montre de plus belles choses que lors de la fin d'année 2023 où on a senti peut-être une équipe peut-être un peu dénotée notamment à cause des absences. Euh, on l'a dit hein, les retours tu l'as enfin, tu l'as très bien dit hein, les retours d'Alan des De Bruyne font énormément de bien à cette équipe et puis tu as notamment des joueurs qui commencent à se révéler dans la dans la difficulté. Imran, toi qui a, un, qui a un regard assez assez large aussi sur sur la Première Ligue, qu'est-ce que tu penses de de cet adversaire avant de avant de les jouer ce week-end?
2: Manchester City, c'est une équipe assez particulière cette saison. Elle sort d'un triplé, et on sait qu'un triplé, et notamment la Ligue des Champions, c'est assez compliqué à gérer, surtout sur l'après. Et quand on sait que Manchester City a énormément subi de pression pour acquérir cette Ligue des Champions, notamment euh, voilà les investissements, les critiques euh, de certains, le fait d'obtenir ce triplé me faisait craindre, pas le pire, mais une saison... Euh, un peu moins fringante, un peu similaire à ce que City avait connu en 2019-2020, avec une saison où on sentait le club un peu éreinté face à des adversaires qui étaient beaucoup plus rodés. Ben, cette saison, le salut de City euh, passera par ses joueurs frustrés euh, de ce triplé, et notamment un, c'est Phil Foden. Il y a d'autres aussi qui ont été recrutés, notamment Jérémy Doku, Mathéus Nunes qui commence petit à petit à faire ne sont pas encore euh, suffisantes, mais un joueur comme Phil Foden, va être important parce que lui, il a été frustré, il a été promis un grand avenir, il a longtemps été trimballé à presque tous les postes offensifs euh, du 4-3-3 de Manchester City et maintenant de cette espèce de 3-2-2-3. Mais là, on sent qu'il est mieux établi, il est mieux euh, dans ses prises de balles, il est mieux aussi au niveau de sa confiance et de l'alchimie qu'il a avec ses coéquipiers. Et je pense que la clé de cette deuxième partie de saison, c'est moins le retour de De Bruyne que la confirmation euh, de Phil Foden en tant que superstar, en tant que super joueur. Et je pense que ce sera lui l'élément clé et ce sera lui l'élément euh, décisif euh, de cette fin de saison pour, euh, pour les Citizens. Je le rappelle qui sont toujours en course pour la Ligue des Champions à et à pour euh, le championnat.
0: Tout à fait. Et côté euh, Chelsea, puisqu'on va aussi parler un petit peu de, de Chelsea, hein, c'est le but aussi de ta de venue, Imran. Euh, Flo, du coup, une équipe qui, euh, alors aussi entre le bon et le pas très bon euh, ces derniers temps, euh, malgré tout, Chelsea, sur les cinq dernières rencontres, euh, c'est trois victoires et deux défaites. Euh, deux défaites cinglantes, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment euh, un Chelsea à deux visages qu'on a vu, sur ses, on va dire, sur le courant du dernier mois.
1: Bah, clairement même sur le dernier match on a vu deux visages hein, ah la oui. dernière, par contre Palace hein, en première mi-temps tu vu une équipe qui malheureusement ne faisait pas une passe vers l'avant et en deuxième période une équipe qui était quand même beaucoup plus maîtrisante beaucoup avec beaucoup plus de maîtrise et qui euh, ressemblait quand même par bris, bah, à ce qu'on avait vu contre Aston Villa et leur euh, très belle victoire en cup euh, qui s'est soldée par un 3-1 je crois si je dis pas de bêtises c'était euh, avec un match vraiment peut-être l'un des meilleurs matchs de la saison de Chelsea alors après, je vais pas tout dire non plus, parce qu'Imran parlera mieux de moi de, que de Chelsea, mais ce que je remarque en tout cas, c'est que tout n'est pas parfait, surtout avec le ballon, mais on, on sent quand même qu'il y a des choses qui se dessinent petit à petit, très typiquement, avec par exemple le milieu de terrain euh, principalement, où il y a Caicedo et Fernandez qui commencent à vraiment avoir une relation beaucoup plus développée qu'on a vu en première partie de saison, avec des joueurs qui se rapprochent et qui sont assez proches au niveau du, du terrain en décrochant sur les phases de relance et en permettant de mettre des circuits de place qui sont un peu plus clairs et efficaces et euh, qui profite aussi d'un col Palmer beaucoup plus haut, qui euh, peut faire le relais, et qui peut réussir à annuler le ballon beaucoup plus haut. Il y a quand même un gros point à corriger dans cette animation au milieu de terrain, c'est Gallagher, qui pour moi descend aussi beaucoup trop bas, et donc malheureusement parfois Chelsea se retrouve coupé en deux, avec euh, Clarice Edo Fernandez et Gallagher qui descendent très très bas, et un Palmer resté avec les deux ou trois de devant euh, derrière, avec un énorme trou, et forcément bah, ça, ça donne des situations comme on a pu le voir contre, contre Palace, où les joueurs... Bah, sur la phase de relance, tu n'arrives pas à sortir des 30 ou 40 premiers mètres, puisqu'il y a un énorme trou et il n'y a pas beaucoup de joueurs entre les lignes pour faire relais, pour des relais et pour euh, trouver des circuits de passe. Ça prend petit à petit forme, mais c'est pas parfait. On sent quand même que Pochettino il t'attend un petit peu, même si son animation, je trouve, au milieu de terrain, euh, commence à ressembler à, à quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire, il, il semble avoir une idée un peu plus claire que ce qu'il avait au début de saison avec cette équipe et ces joueurs-là. En défense, je mettrai aussi un petit bémol sur Thiago Silva, qui, euh, certes, est un joueur euh, très important dans le vestiaire et avec un leadership qui fait beaucoup bien sur le terrain, mais aujourd'hui euh, on sent qu'il commence à être un petit peu un poids au niveau du jeu et notamment dans les phases de relance où il manque un petit peu encore de de vitesse, il manque un peu peu de vivacité et le ballon ressort un peu moins rapidement. On l'a vu contre Palace justement à partir du moment où il est sorti, on avait une équipe de Chelsea qui jouait beaucoup plus finement sur les relances en défense. Donc du coup il faudra il faudra corriger ça. La grosse force de Chelsea par contre cette saison-là et de ce que Pochettino a fait, c'est vraiment le jeu sans ballon avec des, des, des pressings et puis euh, des, des choses qui marquent, qui marchent très très bien contre les grosses équipes, on l'a vu, ils ont mis en difficulté Arsenal, ils ont mis en difficulté Liverpool, City aussi au match aller donc il faudra se baser là-dessus. Le seul point faible de cette technique, on va dire, euh, de pressing, c'est que Parfois, les joueurs se découvrent un petit peu trop, et s'il y a un manque d'agressivité euh, de leur part et qu'un duel est perdu de, sur une phase de pressing, il devient très facile pour l'adversaire de mettre des, des grosses transitions. Et c'est un peu comme ça qui sont tombés là, sur un petit oula, là, oula, là, oula, oula. C'était pas bien ça. Excusez-moi, je n'ai pas buggé comme, je n'ai pas buggé. C'est juste moi qui ai buggé, mais euh... pas ma connexion. C'était l'IA, l'intelligence artificielle qui est venue et qui m'a fait bégayer. <rire> je et disais merci. du coup, je finirai la du, euh, du coup, donc que parfois, malheureusement. Euh, le pressing man-to-man -man que Pochettino fait parfois manque de discipline et manque de cohérence et y a parfois beaucoup trop d'espace de, qui se crée dans le dos des joueurs et des transitions qui se font un peu trop facilement et ce sera à corriger parce que si jamais donc tu fais un pressing qui n'est pas discipliné contre City tu t'exposeras à des transitions et c'est un peu ce qui est arrivé au match aller malheureusement
0: Ouais, c'est de très bons points que tu as, as apporté là pour le coup. Imran, est-ce que tu es, es plus ou moins d'accord avec ce que vient de, de donner Flo comme analyse sur le, le Chelsea actuel en tout cas
2: Alors d'accord sur plusieurs aspects et notamment sur un aspect, c'est la défense. Dans le sens où cette défense, elle n'est pas faite pour jouer haut et pour courir 50 mètres de profondeur. Donc Chelsea a énormément de difficultés à jouer haut, à imposer son jeu et à imposer sa maîtrise du match. Ce qui donne un bloc médian, mais surtout un bloc qui est souvent coupé en deux, voire en trois, comme on a vu contre Liverpool. Et derrière, on a euh, ces euh, milieux de terrain adverses qui peuvent déployer leur jeu, qui ont le temps de jouer et qui derrière euh, arrivent à trouver euh, les ballons face à une défense qui est trop exposée. Et je pense qu'un Thiago Silva, à son âge, est trop sollicité par rapport à ce qu'il peut faire. Il a 39 ans, c'est sa quatrième saison première ligue, il est arrivé déjà assez assez âgé, assez à un âge avancé, et pourtant il continue à performer, mais il continue à performer dans un Chelsea qui jouait plutôt dans un bloc médian voire bas sous Thomas Tourel notamment, et avec une défense à 3 qui permettait de surtout jouer sur la couverture. Là, avec le retour de la défense à 4, Thiago Silva est obligé de jouer sur les courses et sur le fait de partir avant les adversaires pour avoir le ballon. Et derrière, ça donne des situations où Silva il est beaucoup moins agressif, il peut moins intervenir et euh, ça donne euh, un défenseur qui parfois est mise en difficulté, mais qui aussi est aussi mise en difficulté parce qu'il doit couvrir, parce qu'il doit à la fois euh, courir euh compenser euh, ses bêtises, parce que Dissassi, ça reste un jeune défenseur qui découvre la Première Ligue, et euh, cette défense qui... Euh, manque de rôle clairement défini, euh, elle ne permet pas à un Chagol Siva de se, de se bonifier et euh, on a un peu cette impression qu'il est un point faible, or qu'il ne l'est pas forcément, c'est juste que le jeu que l'on développe ou que l'on essaye de développer, parce que c'est plus de l'essayage plutôt qu'autre chose, bah ça expose nos défenseurs, ça expose aussi nos milieux de terrain, parce que les milieux de terrain sont souvent obligés de jouer sur des qualités qu'ils n'ont pas, notamment à Moises Caicedo, Moïse Caicedo, c'est un joueur qui est impressionnant au niveau du volume, qui est impressionnant sa capacité à aller chasser, mais sur les matchs de Chelsea, sur les derniers matchs, il fait beaucoup trop de touches de balle. Et souvent, il a tendance à perdre le ballon parce que il doit jouer, il doit tenter des choses que le jeu ne demande pas forcément, parce qu'il n'y a pas de mouvement, parce qu'il n'y a pas de joueurs autour de lui, parce qu'il y a presque personne. Il y a une séquence, c'est avant le deuxième but de Liverpool, où Caicedo perd le ballon, mais il est entouré par quasiment six joueurs. Et à personne qui vient l'aider. Tu soit Gallagher qui, euh, ce jour-là, jouait en neuf, à Anfield, il a vraiment joué presque neuf, ou alors tu as Enzo Fernandez euh, qui est trop facilement prévisible et qui est trop facilement lu par les milieux de terrain adverse, notamment un, un euh, Curtis Jones qui avait su euh, annuler nos transitions et nos transmissions. Ça donne une équipe de Chelsea euh, d'un point de vue général qui ne sait pas vraiment où elle va. Elle ne sait pas vraiment quoi faire, euh, ni euh, comment réagir face aux coups durs qui arrivent, parce qu'il y a eu des coups de durs, notamment euh, la remontée express de Luton. Chelsea ne savait pas comment réagir, euh, c'était un peu sur un fil. Chelsea ne sait pas comment réagir quand elle perd, notamment face à Wolverhampton, une petite équipe où euh, on a vu que Chelsea arrivait à avoir une certaine maîtrise, mais dès que le premier but est venu, on avait un Chelsea qui était mentalement assez euh, friable. Et enfin, j'aimerais terminer sur un dernier point, c'est plus un, un point général sur Mauricio Pochettino. Où est-ce qu'il va Vraiment. Où est-ce que Mauricio Pochettino euh, veut amener son Chelsea Est-ce qu'il veut un Chelsea de transition Est-ce qu'il veut, euh, est qu veut un Chelsea de possession Est-ce qu'il veut un Chelsea de contre-pressing On ne sait pas, on a un peu l'impression que Mauricio Pochettino est toujours en phase d'expérimentation et euh, on ne voit pas, et on aurait dû voir au bout de six mois, des progrès ou en tout cas euh, des, des choses beaucoup plus établies. Notamment la relation entre Enzo et Caicedo, je trouve qu'elle n'est pas encore existante. Il n'y a pas encore une répartition claire des rôles. On voit que quand l'un est dans son match, l'autre n'est pas dans son match. C'était le cas de Enzo, par exemple, contre, euh, contre Fulham. Fulham il était plutôt bien dans son match, mais Caicedo ne l'était pas. Euh, ou alors, ça peut être euh, l'inverse. À Liverpool, euh, c'était plutôt Caicedo qui était euh, bien, mais Enzo Fernandez qui était euh, assez en dedans. Et Il n'y a pas cette répartition claire Cole Palmer, euh, il jouait lié droit, mais parfois, Cole Palmer, il est trimbalé euh, sur le front de l'attaque. On l'a vu contre Palace jouer dans cette position de, de faux neuf. On voit que Jackson alterne entre la position de neuf et la position des gauche. On ne sait pas vraiment on voit ce Chelsea. C'est très difficile à lire. Et euh, on sait qu'une équipe comme Manchester City euh, risque de faire du mal et risque... Euh, fortement de remettre la confiance de Chelsea au bas, déjà qu'elle n'était pas vraiment à son max, même si ça commence à remonter un peu avec Villa et la deuxième temps de en Palace, mais là ça risque peut-être de faire très mal à Chelsea et de potentiellement même, pourquoi pas, malheureusement enterrer les derniers espoirs de Ligue des Champions.
1: Je, je suis là, complètement d'accord avec toi sur ton analyse, je, mettrai, je vais nuancer un petit peu parce que je trouve que cette équipe de Chelsea, malgré tout l'état qu'elle est que tu as très bien euh, cité, elle arrive paradoxalement à marcher par intermittence et à faire déjouer les gros écuries de Premier League cette saison. Ça, ça, alors peut-être que le miracle n'aura pas lieu à l'étihad, mais on a quand même vu que par intermittence, sur des transitions bien senties, cette équipe est toujours arrivée un petit peu à déstabiliser son équipe. Moi, je me rappelle du match contre Arsenal où euh, j'ai jamais vu une équipe adverse de Arsenal presser aussi bien une équipe, euh, cette équipe d'Arsenal. Chelsea a vraiment mis en déroute avec son pressing euh, l'équipe d'Arsenal. Pochettino, je suis d'accord qu'on ne sait pas où c'est qui va j'ai l'impression qu'il essaye beaucoup de s'adapter à l'adversaire plutôt que de s'adapter à ses joueurs à lui, et c'est ce qui fait beaucoup de défauts et qui, euh, qui crée tous les problèmes dont tu as parlé, mais j'ai l'impression que il peut être capable de mettre en place justement une tactique sur ce match-là qui pourrait mettre en difficulté City. Alors ça ne résoudra pas pour moi tous les problèmes de la saison qu'elle qu s'y rencontre, on est bien d'accord, Mais euh, à mon avis, euh, je ne sais pas comment Pochettino pourra faire pour protéger la situation aujourd'hui s'il continue avec ses principes de jeu-là et avec ses idées-là, mais contre un, sur un match contre City, j'ai l'impression qu'il pourrait être à mesure de trouver une clé pour embêter City et les faire des joueurs un petit peu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Bah, J'aimerais
2: juste apporter une nuance sur le match d'Arsenal. Euh, le match d'Arsenal est venu après la victoire contre City et j'ai l'impression qu'à cette époque, en octobre, Arsenal était beaucoup plus dans une logique... Euh, de ne pas encaisser on était très loin du Arsenal tout feu tout flamme de 2022-2023, on était plus sur une équipe de contrôle et euh, Chelsea ce jour-là avait très bien réussi à presser une équipe d'Arsenal qui était plutôt lente dans sa circulation du ballon et je pense que contre les équipes qui ont une lente circulation du ballon bah ce Chelsea-là peut arriver à faire des choses intéressantes sur le pressing et on l'a vu contre Aston Villa lors du premier match de coupe d'Angleterre on a vu une équipe de Chelsea qui était très haute, qui était très disciplinée et on voyait énormément de ballons récupérés et le pressing de Chelsea il est assez intéressant parce qu'il est souvent exécuté en 4-4-2 avec un Jackson qui défend le côté gauche, Palmer qui défend le côté droit, un Sterling qui est beaucoup plus euh, axial avec euh, parfois un brouillard, parfois un Enzo qui, qui monte très très haut et qui est très très actif sur ce pressing. Ça crée euh, beaucoup de choses et euh, ça crée notamment beaucoup de panique chez les défenseurs parce que tu as une marée bleue qui, qui se met en place. Mais même ces pressings-là, même euh, ces récupérations hautes n'aboutissent pas à grand chose parce que, au niveau de la finition, on a une équipe de Chelsea qui... Euh, a besoin de énormément d'occasions pour pour finir là contre Palace ça a plutôt réussi parce que on marque sur nos nos premiers tirs du match il me semble que c'était le troisième contre Crystal Palace Entre deux tirs en première mi-temps pour une équipe qui est censée jouer la Ligue des Champions c'est c'est trop peu surtout face à une équipe de Palace qui est assez faible mais euh, ouais cette équipe du Chelsea par intermittence elle peut marcher, mais en fait, cette équipe de Chelsea, c'est un peu comme un chargeur d'iPhone euh, qui bug. Parfois, ça charge, parfois, ça ne charge pas. Mais quand ça charge, euh, ça dure jamais trop longtemps et c'est frustrant parce qu'il y a un truc, mais tu sens que ça a besoin de beaucoup plus de choses pour décoller de manière durable.
0: Alors Flo, avant de, de passer potentiellement au prono, tu voulais nous faire un petit point tactique sur cette rencontre, notamment un point sur les deux équipes.
1: Bah, Imran en a parlé, en fait. Ouais, <rire> Donc, ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on peut passer au point tactique. Moi, mon point tactique, c'est justement en fait la façon dont Chelsea allait presser en 4-4-2 comme ils l'ont fait euh, contre euh, beaucoup d'équipes de Première Ligue et le fait que Chelsea allait euh, souvent monopoliser le ballon avant avoir la maîtrise du match. Donc, du coup, on peut passer au Factor X, <rire> je pense. Ouais, plus vite, hein. Alors, facto... <coughs> Factor X, vas-y. Moi, du coup, mes Factor X, et je pense qu'Imran en aura différents. C'est plus de mon côté pour Akanji, où on l'a vu justement contre... Euh... Lors du match précédent de City contre Everton, il y a eu un peu de mal au milieu de terrain. Et justement, là, il faudra, donc je sais pas quelle animation Pep fera, s'il mettra Stones au milieu de terrain ou à Kanji au milieu de terrain. Il n'empêche que cette place -là au milieu de terrain, sur ce latéral intérieur qui reviendra, ou ce défenseur central qui montera d'un cran pour épauler Rodri, aura un rôle très important. Et euh, si euh, la réussite de City sur ce match-là dépendra beaucoup de ce milieu de terrain qui ira épauler Rodri pour euh, essayer de, de trouver des passes dans la défense de Chelsea et pour moi, mon Factor X euh, côté Chelsea, alors c'est un joueur qui est pas beaucoup aimé de la fin de Chelsea, mais moi que j'adore énormément, c'est Gallagher. Il a beaucoup de défauts. Euh, il y a. Je je comprends pas non plus les consignes que Pochettino lui donne parfois, parce qu'il m'a l'air un peu perdu. Et pourtant, ça, il a des qualités monstrueuses. On l'a vu marquer euh, contre, contre Palace hein, lors du dernier match. Mais euh, je pense que justement si Pochettino arrive à utiliser Gallagher correctement et à ce qu'il arrive à mettre son impact physique comme il le fait très bien, comme il a très bien fait sur d'autres matchs de Chelsea et qu'il a fait auparavant à Palace lors de son prêt, il pourrait mettre le bazar justement dans ce milieu de terrain un peu moins sûr de, de City et essayer d'exploiter des failles qui pourraient créer des occasions.
0: Merci Flo. Du coup, euh, toi de ton côté Imran, est-ce que tu as aussi un facteur X, que ce soit d'ailleurs côté Chelsea ou côté City, pour cette rencontre
2: à côté City, j'aurais soit Girodry, soit euh, un joueur comme euh, Jérémy Doku parce que on sait que le côté droit de Chelsea, c'est un côté qui est assez fort et j'ai envie de voir Malo Gusto face à un joueur très technique et euh, qui est assez explosif, assez euh, vif sur ses premiers appuis. Mm. Ça serait intéressant et ça serait le premier véritable test de la saison de Malo Gusto. On se rappelle qu'au match aller c'était Rich James qui était aligné et qui avait plutôt bien fait son match. Mais là, j'ai envie de voir un Malo Gusto un peu plus euh, challengé défensivement. On l'a vu euh, exceller sur le plan offensif. On l'a vu aussi pas mal hauteur d'interception. Mais j'aimerais le voir dans le pur un contre face à un joueur comme Doku. Donc je pense que Doku, il a une grosse carte à jouer face à un joueur qui, dans le 1 contre 1, a eu beaucoup d'indiscipline, que ce soit en début de saison ou même euh, du côté de Lyon. Côté Chelsea, le Factor X pourrait être davantage, je dirais pas Gallagher. Je pense que Gallagher, c'est un joueur qui euh, a quelques qualités et qui euh, doit pour être bien exploité il doit absolument avoir des consignes claires et il n'a pas de consignes claires à Chelsea on sait que le milieu de terrain à Chelsea c'est un sujet de beaucoup beaucoup de réflexion et de beaucoup de tracas et avoir un joueur comme Gallagher euh, même s'il n'a pas beaucoup de consignes je pense que ça peut quand même être une bonne chose parce que c'est un joueur polyvalent, mais non, moi j'irai plus sur euh, un Nicolas Jackson. J'aimerais bien voir Nicolas Jackson dans ce rôle d'ailier gauche. J'ai trouvé assez intéressant contre Aston Villa. Il y aura pas mal d'espace euh, dans la défense de City, donc euh, j'aimerais bien voir euh, ce que va faire Nicolas Jackson euh, dans l'intervalle entre Ruben Dias et entre euh, Manuel Akanji. J'attends euh, d'un Nicolas Jackson qui euh, joue sur ses qualités, la vitesse, l'impact physique et la capacité à multiplier les appels. Dans cet aspect-là, il est absolument incroyable, vraiment, Son, son sa pré-saison et même son match contre West Ham en, au mois d'août. Il était absolument incroyable dans cet aspect-là. Il perdait presque jamais le ballon, il prenait de vitesse absolument tout le monde. Donc j'aimerais bien voir ce Nicolas Jackson-là du début de saison et pas Nicolas Jackson qui cherche à, à tripoter.
0: Eh ben, le message est passé pour le Sénégalais. Un prono, messieurs, avant de passer au quiz, parce que voilà, notre cher Flo a des questions à nous poser visiblement.
1: Eh ben écoute, malheureusement, je vais à une victoire de City euh, un petit peu à l'arraché, 2-1, euh, même si je pense que le match sera assez disputé dans le, sur le score et que la décision se fera assez tard.
2: Malheureusement, Flo, tu es très, très diplomate ce soir. Non, mais alors, et alors après,
1: réfléchis un petit peu quand même. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est que Chelsea gagne ce match. <rire> Donc,
2: ah. Ah. Genre... Petit sourire en coin quand même de voir le rival de Chelsea se faire éclater en tant que fan d'Arsenal quand même.
1: Ah. Non Franchement, honnêtement, de cette manière là, c'est. Alors, j'ai un petit côté, je à voir avoir euh, Boelis casser la gueule, mais honnêtement, ça fait quand même mal de voir euh, un si gros gâchis pour euh, des joueurs quand même que j'apprécie. J'aime beaucoup des joueurs comme Jackson, comme euh, Lavia, malheureusement, qui est beaucoup blessé, ou même euh, ou même à qui est intéressant. Donc c'est quand même dommage de voir euh, une équipe avec des joueurs euh, aussi talentueux ne pas performer à ce point là. Moi, je préférerais, en fait, euh, je prendrais plus de plaisir, cette Chelsea serait juste derrière Arsenal, du coup, et qu'il y aurait une grosse bataille gagnée par Arsenal.
2: Euh, ouais, c'était la même chose quand on était au-dessus et vous en dessous, on espérait un Arsenal pour avoir des derbies et pour avoir encore plus de trash talk Mais bon, c'est le cycle du football. Mais du coup, moi, les pronostics, je pense que il y aura une victoire de Manchester City, une victoire frustrante parce que Chelsea mènera, mais Manchester City fera la décision en fin de match, donc je pense une victoire 3-1, un Chelsea qui se découvrira et qui laissera trop d'espace à la fin et joue un doublé de Hollande.
0: Eh bien, c'est noté, messieurs. Merci à vous. Euh, passons au quiz, euh, si tu le veux bien, mon cher Flo. Eh bah,
1: que tu très as bien, très eh bien. Bah, écoute, sur le quiz, euh, déjà, il y a des choses intéressantes sur ces matchs-là. Déjà, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été assez fous aussi dans le scénario entre City et Chelsea. On va revenir là-dessus. Et puis, il y a eu aussi euh, beaucoup de joueurs qui sont liés à ces deux clubs. Donc, on va aussi revenir là-dessus. La première question, c'est qu'on va remonter en 2013. Euh, Chelsea joue à Sanford Bridge contre Manchester City. Il y a en fin de match, dans les dernières minutes, une énorme erreur entre Joe Hart et Nastasic qui permet à un joueur de Chelsea de marquer un but et de donner la victoire à, à Chelsea. Qui était ce joueur Shorele Non, c'était pas Shorele.
0: Euh... Oscar euh... ah, Non, c'était pas
1: Oscar. Faut viser faut... plus simple.
0: 2013, euh, Hazard Non plus. Euh... Eto. Non,
1: non pas Etto, mais c'est le même poste. Dembaba Non. Drogba Torres euh, <rire> voilà et eh bah ben, Imran prend le premier point c'est Fernando Torres qui marque
0: ce but là en 2013 Ah oh oui 2013 Drogba je suis con moi. putain oui pardon
1: non mais tu cherches les attaquants du coup c'est ouais je voilà tu là
0: dessus exactement
1: alors 1-0 pour Imran le premier 1-3 gagne ce quiz en 2005 du coup il y a quand même un joueur de City qui signe à Chelsea est-ce que vous savez qui c'était
0: euh... un joueur de City qui signe à Chelsea en 2005 Mercato était 2005. Mercato était 2005, ouais.
1: Il est pas facile, hein. C'est alors un joueur qui a quand même fait une longue carrière en première ligue, mais qui n'a jamais eu les espoirs qu'on peut, qu
0: qu 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 les épouses.
1: Exactement. Ah, oh,
0: putain, mais oui. Je le vois en plus avec le vieux maillot de City, là, avec Thomas Cook voyage, là. Putain, chier. Allez, tu peux te rattraper là-dessus, Quentin. il
1: euh, y a 2-0 pour Imran, mais là, du tu coup. <rire> non bah là du coup faut que tu vois c'est mais là c est, c est, c est, sur ce, cet aspect là tu peux peut-être euh, te rattraper donc du coup je vous l'ai dit il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par City et Chelsea ce que je vous propose c'est que vous me citiez à chaque fois un joueur le premier qui n'a pas de joueurs qui, euh, qui lui vient à l'esprit qui sont passés par City et par Chelsea euh, perd la manche il y a eu 26 joueurs au total donc euh, et la majorité quand même sont dans les dix dernières années ok qui veut commencer vas-y Quentin je te laisse commencer
0: euh bah Sean Wright Phillips bah oui
1: voilà très bien ça marche voilà <rire> Wayne Bridge. Wayne Bridge, ça marche aussi, ouais. Euh, Frank Lampard. Frank Lampard, évidemment. De Bruyne. De Bruyne, évidemment.
0: Euh, Kovacic.
1: Kovacic, ça marche. Sterling. Sterling, ça marche.
0: <rire> euh... <rire> euh, alors. Euh, là, tout de suite. Euh, pour On moi... parlait juste
1: avant. J'ai dit un joueur que j'aimais beaucoup. Euh... Putain,
0: je crois que t'aimais beaucoup. J'écoute pas tout ce que tu me dis, en fait, c'est ça le eh ouais. <rire> euh, Attendez, juste laissez-moi deux petites secondes, parce que là, franchement. Euh, euh, ouais, J'ai pas. J'en ai, ai un en tête, là. Euh, J'en ai un en tête. Putain, c'est pas possible. Non, je, franchement, là, je, je, vais, euh, je vais donner ma langue au chat. Voilà.
1: Et Muran, du coup, donc, pour achever Quentin. Euh, stories. Oh! Voilà, il y avait Sturridge par exemple oui exactement il y avait aussi bah, vous avez oublié Paul Palmer de manière assez étonnante ah, mais oui putain. mais oui moi je parlais de Romeo Lavia il y avait aussi Anelka ah, qui a oui. Balero ah, oui, oui. mais oui Anelka l'oublie souvent mais c'est vrai qu'il est passé par City euh, ouais, c'est lui qu'on n'est pas invincible en 2005 <rire> et qu'on encore vrai. Tout.
0: Mmh.
1: exactement euh, il y a eu Kala aussi Nathan Ake qui a été formé à, oh, à bah Chelsea oui. avant de partir à City David Rodcastel un peu plus il remonte un petit peu plus anciennement et après bah après c'est beaucoup de joueurs obscurs que pas grand monde connaît donc on va il y a quand même Scott Sinclair aussi Scott Sinclair j'avais oublié Scott Sinclair, de Sinclair ouais
0: ouais après c'est c'est beaucoup de joueurs qui ont qu on performé ailleurs qu'à Chelsea tu vois exactement que, euh, exactement en tu fait, oublies qu'ils ont joué à Chelsea mais bon, bon j'accepte bon, pas est-ce que, est que tu
1: veux du coup quand est-ce que tu veux essayer de, de laisser à 3-0 ou est-ce que tu veux tenter de peut être Fanny et essayer de, de remonter sur une des deux questions pour ne pas avoir zéro points
0: tu sais en tant, support, en tant que supporter de l'OM être Fanny c'est une habitude euh, <rire> mais je veux bien pour l'honneur en faire une petite dernière si tu veux vas-y allez en 2012 il y a un joueur de City qui
1: a aussi inscrit un but à la dernière minute contre Chelsea à l'Etihad. qui était ce joueur
0: euh...
1: Allez Tiad en 2012. C'était un match très disputé encore entre les deux équipes et la dernière minute, ce jour-là, a marqué le but de la victoire. Euh... Putain. On cherche un milieu de terrain. En 2012. Un joueur que tu apprécies beaucoup et qui est passé par des clubs que tu as... et Crémy <rire> Absolument pas. La <rire> City, en plus. <rire> On cherche le joueur de City. Louis Crémy n'a jamais joué à City. Vous voyez? T'as le bon, as le bon, as le bon club. T'as le passé par le même club que Louis Crémy ce joueur-là.
0: Euh, un joueur que j'apprécie. Ah, euh, c est, c est... non, bah non, c'est, ah bah si. C'est meilleur là-dessus. Oui, c oui. Voilà, mais je crois que Limran l'avait déjà, il a pas osé le dire pour pas t'humilier.
2: Non, j'avais, y a toi ah,
1: non, ou, Milna, ou James Milner ouais. bah, c'était sa menace du coup bravo Quentin tu finis ce squeeze à 3 hein, tu ne resteras pas Fanny
0: yes je suis meilleur que l'Olympique de Marseille bravo <rire> <rire> merci merci Flo de m'avoir fait honneur et, et merci à toi et moi d'être passé chez nous pour, pour cet épisode spécial City Chelsea on, on te retrouve avec Chelsea France notamment euh, voilà, à travers beaucoup de, de contenu les Spaces notamment euh, sur euh, votre compte Twitter donc euh, n'hésitez pas à passer les voir pour euh, notamment débriefer certains matchs merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de Première Ligue Galaliga, la Liga, la Bundesliga et la Serie A hein, comme chaque semaine euh, vous avez toutes vos prévues vendredi 21h c'était traditionnel, passez un excellent week-end de foot ciao tout le monde